0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Нервная система выполняет задачи саморегуляции организма. Ее важной частью выступает головной мозг, который состоит из миллиардов клеток, нейронов. Они могут подвергаться разрушению и гибели. Такой процесс вызывает расстройства, которые проявляются в нарушении поведения и мышления подобным недугам относится болезнь Паркинсона. Чтобы обратить внимание социума, повысить осведомленность людей о заболевании и поддержать страждущих, учрежден международный праздник. Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона отмечается ежегодно 11 апреля. Событие учредила Всемирная организация здравоохранения. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена к дню рождения врача Джеймса Паркинсона в 1755 году. Именно он и открыл эту болезнь. В 2020 году Дату справляют в России, Украине, Беларуси и других странах. В мероприятиях участвуют физиологи, неврологи, исследователи и люди с диагнозом болезнь Паркинсона. К ним присоединяются преподаватели, студенты, интерны профильных специальностей медицинских вузов и вспомогательный персонал клиник. Как обычно, поздравляем всех причастных. И не болейте, в наше это неспокойное время. Переходим к музыкальным датам и событиям первой полной недели апреля. Мус именинник. 7 апреля 1920 года родился индийский композитор, виртуоз игры на ситаре Рави Шанкар. Рави Шанкар родился в городе Варанаси на северо-востоке Индии. Он, вероятно, является самым известным в мире индийским музыкантом. Он внес большой вклад в популяризацию в западных странах индийской классической музыки в целом и ее инструментов, и исполнителей в частности. Важную роль в этом сыграли как знакомство с группой «Битлз» и долгая дружба с их гитаристом Джорджем Харрисоном. Харрисон учился у Рави игре на ситаре так и личная харизма Шанкара. Музыкант выступал на легендарных фестивалях в Монтерее в 1967 году и в Вудстоке в 1969. В 80-х концертировал вместе с Иегуди Минухином. Также Шанкар работал в кино с Сатьяжитом Раем, Мариналом Сеном, Норманом Маклареном, Оливером Стоуном, Ричардом Аттенборро и другими. Ему принадлежит музыка более чем к 30 игровым и документальным фильмам. Музыкальная карьера Шанкара длилась более 60-летий, а его международная карьера, согласно Книге рекордов Гиннесса, являлась самой продолжительной в мире. Он носил почетное звание «Пандит». В Индии это почетное звание ученого-брахмана, а также человека, высокообразованного в области классической индийской литературы на санскрите. От первой жены, Анапурне Деви, Рави имел сына Шубхендра Шанкара, композитора, музыканта и художника. Последний, к сожалению, скончался. Также Рави, отец певицы Нора Джонс, и ее сестры Анушки Шанкар, американской ситаристки и композитора. Рави Шанкар был индуистом и вегетарианцем. Жил в Калифорнии. 9 декабря 2012 года, после жалоб на затрудненность дыхания, Шанкара поместили в одну из клиник благотворительной сети «Скрипс Health в Лохолье, в Сан-Диего, штат Калифорния. Он умер через два дня, 11 декабря 2012, около половины пятого пополудня, находясь в реанимации после операции по пересадке сердечного клапана. Ему было 92 года. 5-6 января 2013 в Калькутте в большом концертном зале Назрул Манча прошел фестиваль мастеров классической индийской музыки, посвященный памяти Рави Шанкара. Фестиваль был организован культурным обществом Шри Ранджани, которое возглавлял известный сарадист Теджендра Муджумдар. Почтить память учителя с разных концов Индии и мира в Калькутту приехали многие уважаемые индийские мастера. Рави Шанкар имеет множество премий, наград и почетных званий, в числе которых три премии Грэмми, 14 почетных докторских титулов, азиатская премия культуры Фукуока, императорская премия Японии, а также все три высшие государственные награды Индии – ордена Бхарат Ратна – высшая, Падма Випхушан – вторая и Падма Бхушан – третья. А в зоне особой музыки – Рави Шанкар и композиция под названием «Вандана Трое.
1: Коди сурья сама пра, дева, махакая. Пока еще сорвада, Я шука Я я
0: 8 апреля 1982 года группа «Тото» выпустила альбом «Тото 4». «Тото 4» — четвертый студийный альбом американской команды. Он был выпущен на лейбле Columbia Records. Пластинки сопутствовал большой коммерческий успех. Два сингла из альбома «Розанна» и «Африка» стали хитами. На родине музыкантов в хип параде Billboard 200 четвертый альбом «Тото» занял четвертое место. Он получил смешанные отзывы от музыкальных критиков, но в целом обозревателями был отмечен профессионализм музыкантов и использование самых передовых студийных технологий во время записи пластинки. Коллектив получил Грэмми в категории «Альбом года» и, кроме того, одержал победу в нескольких других номинациях, представленных в рамках премии. 9 августа 1991 года диск был трижды сертифицирован как платиновой Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. После выпуска провального в коммерческом плане и холодно встреченного критиками альбома «Turn Back", музыканты поменяли свои творческие ориентиры. Кроме того, на запись пластинки музыканты пригласили вокалиста Тимоти Брюса Шмидта и Майка Поркара, который сыграл на виолончели, а позднее и стал басистом в группе, заменив Дэвида Хангейта в 1982 году. Диск был записан в трех студиях — Sunset Sound и Record One, расположенных в Лос-Анджелесе, а струнные инструменты писали в лондонской студии Abbey Road. Все созданные композиции были посвящены любви и романтическим отношениям. Первым синглом из альбома была издана «Розанна», которая достигла второй позиции в хит-параде Billboard Hot 100. Другой сингл — Make Believe — не был таким же успешным, как его предшественник, но в США поднялся до 30-й строчки. «Африка», изданная третьим синглом, возглавила американский хит-парад, в то время как альбом занял четвертое место в билборде. Песни «I won't hold you back» и «Waiting for your love» также были изданы синглами. Из всех выпущенных синглов в поддержку альбома только два добились наибольшего успеха — «Розанна» и «Африка». Эти хиты, наравне с «Hold the Line» из дебютной пластинки, считаются наиболее известными в творчестве Тото. Из-за того, что коллектив сделал выводы из прошлых неудач, «Тото 4» добился невероятного и неожиданного даже для самих музыкантов успеха. Альбом стал самым успешным в истории существования группы. По данным журнала People, он разошелся тиражом в 1 миллион экземпляров. Благодаря успеху этой работы «Тото» были номинированы на премию Грэмми в 8 номинациях и в 1983 победили в самых престижных из них, включая «Альбом года», «Лучший дизайн неклассического альбома», «Запись года», «Лучшая инструментальная аранжировка в сопровождении вокалистов», «Лучшая вокальная аранжировка двух и более голосов за Розанна» и «Продюсер года». Этот альбом стал последним для Дэвида Хангейта и вокалиста Боби Кимбала. Кимбол на два года дольше Хангейта продержался в составе Тото, но не смог продолжить свою работу в коллективе из-за проблем с наркотической зависимостью, и в 1984-м певец покинул группу. А на радиовоз – Тото, и их композиция с альбома «4» под названием «Африка».
2: Quiet conversation. She's coming in 12:30 flights The moonlit wings reflect the stars that guide me toward south. if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Dogs cry out in the night As they grow restless Longing for some solitary company I know that I must do what's right As sure as Kilimanjaro rises Like Olympus above the Serengeti I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become
1: She's waiting there.
0: А теперь часть. Поговорим мы, друзья, о колонках. Да-да, о самых обычных акустических системах. Ведь у всех нас они имеются, большие или маленькие, но мало кто задумывается, как же все это вместе работает. Сегодня разберемся. Акустическая система — это устройство для воспроизведения звука, оконечное звено усилительного тракта, источник-усилитель акустической системы. Состоит она из акустического оформления, то есть основы, и вмонтированных в него излучающих головок, обычно динамических. Акустическая система может быть однополосной один широкополосный излучатель, например, динамическая головка, и многополосный, две и более головок, каждая из которых создает излучение в своей частотной полосе. Однополосная система не позволяет добиться качественного звука во всей полосе частот ввиду трудностей создания излучателя, одинаково хорошо воспроизводящего сигналы во всем воспроизводимом диапазоне слышимых человеком звуковых частот от 20 до 20 тысяч Гц. Также высокие интермодуляционные искажения при значительном ходе одного излучателя вызваны так называемым эффектом доплера. В многополосных системах спектр всех слышимых частот разбивается на несколько перекрываемых между собой диапазонов посредством фильтров – комбинации резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, или с помощью цифрового кроссовера. Каждый диапазон подается на свою динамическую головку, которая имеет наилучшие характеристики в этом диапазоне. Таким образом, достигается наиболее высококачественное воспроизведение слышимых человеком звуковых частот. Бывают двухполосная схема низкочастотный или среднечастотный плюс высокочастотный динамик, трехполосная схема низкочастотный плюс среднечастотный плюс высокочастотный динамик, двух с половиной полосная схема, среднечастотный или низкочастотный динамик озвучивает как низкочастотную, так и среднечастотную области. Низкочастотный динамик лишь помогает первому на самых нижних регистрах, но не замещает его в этом диапазоне. Зачастую в экономических целях производителями применяют оба динамика одного типа, регулируя разделительную полосу фильтрами, а также большая четырехполосная схема. Акустические системы подразделяются на пассивные, состоят только из излучателей и кроссовера, и активные, содержат также усилитель мощности. Усилитель встраивают внутрь акустической системы по трем причинам. Во-первых, облегчается согласование усилителя и излучателей по мощности и другим параметрам. Вопросами согласования занимается производитель акустической системы, а не конечный потребитель. Во-вторых, уменьшается стоимость системы, так как нет необходимости в отдельном корпусе для усилителя и мощность усилителя, определяющая его стоимость, не завышена. В-третьих, нет необходимости в кабеле большого сечения, в случае если усилитель находится в каждой акустической системе. Однако есть недостатки. Например, затрудняется обслуживание усилителя, так как акустическая система может быть установлена в труднодоступном месте, например, быть подвешена на некоторой высоте. В случае мощных акустических систем усилитель обычно устанавливается в каждую систему, что требует в сравнении с пассивной стереосистемой двух блоков питания вместо одного, что увеличивает стоимость. А также в случае большого расстояния между акустической системой и источником звука требуется принимать специальные меры по защите сигнала, поднимать его уровень и использовать балансное подключение. Таким образом, активные акустические системы обычно используются для персональных компьютеров, озвучивания небольших концертных площадок, дискотек, а также в студийных мониторах. Пассивные же чаще встречаются в домашних акустических системах, а также при озвучивании больших площадок. Так что хорошего вам звука, дорогие друзья! Говорят, на нем экономить не стоит. А мы послушаем одного из самых известных звукорежиссеров в истории и его группу. Алан Парсонс Проджект. I wouldn't want to be like you. особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона музына собака яндекс.ру. А на сегодня все. Счастливо.